0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre autodisciplina. A necessidade de autodisciplina na vida do cristão, na vida do líder também, na vida de cada um daqueles que querem levar Deus a sério. E vemos aqui o um mau exemplo no caso de Sansão. Estamos falando vários episódios aqui sobre Sansão. Vamos ler o final aqui do trecho de Sansão, em Juízes 16 18, que é o trecho que geralmente a gente está lendo. Juízes 16, 18... Que a graça e a paz do Senhor venham sobre você... Quero mandar um abraço para o Celso Bernardes... Lá em Balneário Camboriú... Lucas Souza também... Nosso querido irmão precioso... Deus te abençoe no nome de Jesus... Juízes 16, 18... Prepara o seu coração... Para Deus falar com você... Vendo, pois, Dalila... Que já ele lhe descobrira todo o coração mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração, olha o que, que um homem destrambelhado, uma pessoa desequilibrada como Sansão pode acabar fazendo, descobrindo o seu próprio coração, diante de uma pessoa nada confiável, uma mulher imoral, no caso aqui, Dalila, então os príncipes dos filisteus, subiram a ter com ela, que tinha enganado, lesado aqui Sansão, e trouxeram com eles o dinheiro, ou seja, pagaram ela por aquilo que ela tinha feito, então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as sete tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, olha só, passou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força, retirou-se de Sansão a sua força, porque foi enganado, não teve autodisciplina, não teve domínio próprio, não teve equilíbrio, moderação. Foi-se dele a sua força, porque a força dele era o Senhor. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei dos filisteus. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Vou repetir já o Senhor se tinha retirado dele, Deus já tinha ido embora, a unção já tinha vazado dele, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, ficava rodando igual um besta, no moinho, e o cabelo da sua cabeça aos poucos foi, crescendo de novo, e aí nós sabemos a morte de Sansão aqui como foi na continuidade, Sansão acaba clamando a Deus ali na sua miséria, na sua ruína, assumindo todas essas consequências terríveis, Deus acaba atendendo o seu clamor ao final da vida e ali acaba matando milhares de filisteus no final da sua vida, mas acabou perdendo a sua vida fora do tempo porque não teve autodisciplina essa é a nossa temática hoje Sansão como um mau exemplo de autodisciplina e a necessidade da autodisciplina diante de Deus então, Sansão teve isso no início da sua jornada com Deus ele era um nazireu o um homem consagrado ao Senhor tinha que deixar a barba e o cabelo crescer não podia passar na navalha ou seja, era um homem que no início da sua jornada era um homem piedoso, consagrado, desde o vento da sua mãe, através de uma aparição angelical do anjo do Senhor, Deus separou Sansão sanção para um propósito, para levantá-lo como juiz de Israel, mas infelizmente no meio da sua caminhada acabou se corrompendo, se perdendo, e aquele que deveria ser um grande herói, um grande juiz, deveria se perpetuar por muitos anos à frente de Israel, acabou encurtando a sua vida por não ter autodisciplina, então devemos nos determinar a conduzirmos bem a nossa vida, antes de esperarmos que alguém nos siga, se você quer ser um líder segundo o coração de Deus e liderar é influenciar pessoas, nós precisamos aprender sobre a autodisciplina, parecia que Sansão começou bem a sua jornada de liderança, como homem bastante disciplinado, ele poderia ter postergado a sua gratificação, embora sempre lutasse com uma fraqueza com mulheres, Sansão tinha uma fraqueza por mulheres, e guardado ali, né, se, se ele tivesse essa autodisciplina, ele teria guardado o seu voto de Nazireu, de consagração ao Senhor, quando ficou mais velho, tornou-se difícil demais, o, a, abandonar esse fundamento da autodisciplina, os prazeres efêmeros consumiam tudo o que ele queria seja comida, seja mulheres sejam bebidas, sejam filisteus o tempo todo ele, Sansão estava sendo assediado por essas coisas a fim de se desviar da sua consagração ao Senhor a disciplina não faz de alguém um líder automaticamente mas ninguém pode ter anseio de permanecer com um líder que não seja autodisciplinado mas mais líderes governamentais têm se ressentido da falta de disciplina do que da falta de políticas públicas, por exemplo, infelizmente os nossos políticos hoje são um mau exemplo, assim como sanção de autodisciplina, infelizmente alguns pastores também têm falhado por causa de má disciplina, e também tem falhado mais de má disciplina do que de má teologia, que também é um problema nos nossos dias hoje, Mais homens de negócio têm sabotado as suas carreiras, por falta de disciplina do que por falta de dinheiro, então, considere aqui comigo uma lista de disciplinas, que eu e você precisamos ter na nossa vida para que sejamos seguidos, por pessoas, para que sejamos líderes segundo o coração de Deus, primeira coisa, as pessoas querem ver caráter no seu líder, será que você é uma pessoa de caráter? Será que é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de credibilidade? Como é que está o teu caráter, querido? Como é que estão as tuas virtudes, as tuas qualidades? Será que as pessoas enxergam virtudes, qualidades, bom caráter em você? As pessoas querem ver caráter no seu líder, Segundo lugar, as pessoas querem constatar competência no seu líder. Será que você é uma pessoa competente, habilidosa, capaz em tudo aquilo que você faz? Você é competente como líder? As pessoas querem testemunhar compaixão também no seu líder. Será que você tem compaixão das pessoas? Será que você tem empatia com aqueles que sofrem? Compaixão é a segunda característica que as pessoas esperam de nós como líderes as pessoas querem perceber comprometimento no seu líder, será que você está comprometido com a causa do Senhor, com o evangelho do reino de Deus, com o propósito de Deus nessa terra, será que as pessoas observam comprometimento no seu coração, na sua vida? Comprometimento é necessário, as pessoas também querem sentir ligação, com o seu líder, será que você tem a capacidade de ligar-se ao coração das pessoas, será que as pessoas se sentem amadas, acolhidas, ligadas a você de alguma maneira, as pessoas querem também uma contribuição com o seu líder, elas querem contribuir, elas querem ajudar, será que você tem deixado outras pessoas crescerem com você, ajudarem a você na visão, na missão que Deus tem dado na sua vida, as pessoas querem ver contrição também no seu líder, será que você tem contrição? O que é contrição? É quebrantamento, humildade, um coração singelo, quebrantado, na presença do Senhor, as pessoas percebem, você reconhece erros e falhas, você se coloca diante das pessoas como uma pessoa contrita, humilhada, quebrantada, na presença do Senhor, oitava característica, as pessoas querem unir-se a uma causa com o seu líder, será que você tem levado uma boa causa? a boa causa do evangelho, será que a, a missão que Deus te entregou, o propósito que Deus te entregou, é um propósito divino, saiu do coração de Deus, está no coração de Deus a fim de abençoar pessoas, as pessoas querem, querem encontrar também consistência no seu líder, consistência, o que é consistência gente, uma pessoa consistente, é uma pessoa que persevera em tudo que faz, ela não começa e abandona, ela continua, ela persevera, ela é consistente em tudo aquilo que ela faz, a décima característica, as pessoas querem sentir confiança no seu líder, será que as pessoas confiam em você? Será que você, meu irmão, minha irmã, é digno de confiança? Será que as pessoas têm coragem de abrir o coração com você? Você tem crédito no coração das pessoas, confiança no seu líder? décima primeira característica, elas querem receber coragem do seu livro, será que você é uma pessoa que transparece coragem ou é covardado? é medroso, é cagão, como dizem os outros, né? é uma pessoa medrosa, medrontada, levada por medo, ou realmente você é uma pessoa corajosa, coragem, tenha coragem, vença, seja como Josué, entre na terra prometida, seja uma pessoa de coragem, e a décima segunda característica, querem apontar convicções no seu líder, será que você é uma pessoa de convicção? Será que você prega com verdade? Será que você fala aquilo que você acredita? Será que você se move por princípios e valores do reino de Deus? Você é uma pessoa de convicção, ou você é uma vaquinha de presépio, Maria vai com as outras, tem uma convicção gelatinosa, não é bem fundamentada, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, ou você é uma pessoa de coragem, convicta, que sabe o que quer, que sabe aquilo que está no coração de Deus, e se posiciona por princípios, não pelo momento, não por emoções, não por aquilo que falam, mas sim por convicções em Deus, porque a palavra de Deus habita ricamente no seu coração, então são 12 características de autodisciplina, de bênção, de virtude, de qualidade de Deus na nossa vida, primeiro, caráter, segundo, competência, terceiro, compaixão, quarto, comprometimento, quinto, ligação, sexto, contribuição, sétimo, contrição, quebrantamento, oitavo, uma causa, causa, nono, consistência, décimo, confiança, décimo primeiro, coragem, e décimo segundo, convicções, como é que eu posso construir convicções, convicções, na minha vida, é outra pergunta que surge quando tratamos de autodisciplina como um princípio, como uma qualidade na vida do líder, como é que um líder se torna disciplinado, livros e mais livros tentam responder essa questão, mas nós queremos fundamentar aqui, na dimensão espiritual, é claro, da disciplina, que às vezes é chamado de domínio próprio, moderação, equilíbrio, temperança na palavra de Deus, Disciplina espiritual começa quando o líder desenvolve convicções pessoais. Líder precisa de convicções pessoais aqueles princípios pelos quais nós morremos ou vivemos. Os valores que guiam a nossa vida, nossa casa, nossa família. E é nesse ponto que temos um ponto de partida. Convicções são estabelecidas na nossa vida quando, em primeiro lugar, estudamos e aprendemos o que a palavra de Deus diz sob determinado assunto, em segundo lugar, decidimos aplicar e obedecer a palavra de Deus, na vida de cada dia, ou seja, aplicamos diariamente o que a palavra de Deus ensina, não basta conhecer, tem que aplicar, tem que colocar no dia a dia, tem que encarnar a verdade de Deus, o logos de Deus, a verdade de Deus no nosso dia a dia, terceiro lugar, nós, quando nós é, colocamos diante de nós uma necessidade, né, quando nos expusemos a uma necessidade, as nossas convicções, os nossos valores precisam transparecer, em quarto, quando meditamos sobre verdades específicas durante um período de seis meses a um ano, isso prova que você é movido por convicção, porque você tem constância, você persevera, você se dedica um tempo naqueles, naqueles princípios e valores pela qual você acredita, em quinto lugar, quando decidimos, pelo que vale a pena viver e morrer, o que, que vale a pena viver e morrer na sua vida? O que, que você seria capaz de dar a sua vida? Pela sua fé, por exemplo, pela fidelidade a Deus, pela sua santificação ao Senhor, pelo amor aos irmãos, você seria capaz de dar a sua vida? Será que vale a pena viver ou morrer pelas suas convicções? E a resposta é claro que sim. Sexto princípio que aprendemos é quando nos associamos a pessoas que possuem convicções nas mesmas áreas, por isso que é importante sermos conservadores, sermos ortodoxos, fundamentais, fundamentados, a palavra ortodoxia significa fundamento, raiz, que tem alguém que está enraizado em princípios e valores cristãos, né? uma pessoa radical, uma pessoa radical não é uma pessoa destrambelhada, desequilibrada, sem domínio próprio, pelo contrário, é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tem fundamento, que tem raiz, radical significa aquele que tem raiz, aquele que tem fundamento, quando nos associamos de pessoas que possuem convicções nas mesmas áreas, nós crescemos nas nossas convicções, nós construímos convicções na nossa vida, e em sétimo e último lugar, quando solucionamos uma questão, antes de que sejamos forçados a fazê-lo, todas essas maneiras aqui, esses sete princípios que nós ensinamos, são princípios pelas quais nós podemos construir convicções na nossa vida, por que não fazer agora uma lista de princípios nos quais você mais acredita, Pega um papel, uma caneta, escreve quais são os seus valores, Quais são os princípios que você seria capaz de viver e morrer por eles? Por que não fazer agora esses princípios? Faça isso. Será que você, e também pergunte para você mesmo, será que você é disciplinado nessas áreas? Se não, ainda é, comece primeiramente a construir convicções, porque só através de convicções, princípios e valores, nós seremos autodisciplinados. eu quero terminar com o trecho da palavra de Deus, lá em 2 Timóteo 1, 8, a Bíblia diz que Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, de autodisciplina, moderação, temperança e equilíbrio, então lembre-se, Deus não tem te dado espírito de timidez, de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, então que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, quero mandar um abraço para Aliceão, a LF Semijóias, a Jéssica Botelho, querida, a Cristina Teles o Glauber, a minha a Débora Miante, o Moderno, lá em Maringá, querido, um abração, a Renata Gás, a Claudinha Deliane, o Lucas Souza e o Celso Bernardes, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco, esse vídeo também vai ficar à disposição, você que chegou agora no final, pode assistir novamente esse vídeo que vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook, a gente termina aqui a nossa live, a gente posta nessas três mídias sociais, também temos uma mídia em áudio, que é o Spotify, é bem fácil, você entra no Spotify, faz o seu cadastro, aperta na lupinha do procurar e coloca tudo junto, Igreja Casa na Rocha, Igreja Casa na Rocha, você vai ver dois canais, o canal da nossa igreja e o canal do Pastor Giovanni, o canal da nossa igreja nós estamos ainda completando, porque são mais de 2.700 e poucas ministrações, estamos terminando de colocar toda a nossa plataforma de áudio e vídeo no nosso canal da igreja, mas no canal do Pastor Giovanni já está toda a nossa biblioteca de vídeos, devocionais, estudos, aulas, pregações, tudo já está ali no nosso canal no Spotify, então entre lá, siga-nos no Spotify, siga-nos no YouTube PR Giovanni, siga-nos no Instagram aqui, Gil, siga-nos no Facebook, pastor.gil também, estamos à disposição, e lá também no Facebook da igreja, Igreja Casa na Rocha, o YouTube da igreja também é Igreja Casa na Rocha, e o Facebook da igreja é Igreja Casa na Rocha, tudo junto, siga lá em nome de Jesus. Aqui no link de descrição também tem os horários de culto, o endereço da igreja, todas as nossas mídias sociais, tem também todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, semear na obra linda do Senhor Jesus, e abençoar esse ministério local de pregação do evangelho, acabei de vir de duas empresas, estava pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas, você pode se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo, eu quero terminar orando e abençoando a sua vida, você que está aqui conosco, Pai, no nome de Jesus, queremos colocar a Jé Botelho, a ante, a Débora, o Glauber, a Serrão, a Heller, ó Deus, é, a Heller Semijoias, a Cristina Teles, ó Deus, todos esses, a, a Débora Miante, o Moderno, a Renata Gaza, a Claudinha, a Deliane, o Lucas e o Celso Bernardo, todos esses nossos amados irmãos estão aqui online conosco nesse momento, ouvindo a tua palavra sobre o valor da autodisciplina, nós lemos na Bíblia, o mau exemplo de sanção, que infelizmente era para ser um grande herói de Israel, um grande juiz de Israel, e terminou antes do tempo, encurtou a sua vida porque não tinha disciplina, não tinha autodisciplina, não tinha equilíbrio, temperança e moderação, pelo contrário, foi se perdendo ao longo dos anos, se corrompeu com a promiscuidade e moralidade, não controlava os seus sentimentos e as suas emoções, e infelizmente, terminou antes do tempo, porque não tinha autodisciplina no seu coração, Senhor livra-nos de tropeçarmos no pecado de sanção, livra-nos ó Deus, de termos uma vida guiada pelos sentimentos e emoções, e não pelas nossas convicções, dá-nos convicções na tua palavra, que a tua palavra habite ricamente no nosso coração, que a tua palavra nos vivifique, nos fortaleça, ó oh Deus, sejamos radicais, pessoas com raízes, pessoas com fundamento, casas construídas sobre a rocha, homens e mulheres prudentes que ouvem os teus mandamentos e aplica, coloca em dia, em prática no seu dia a dia, nós te pedimos essa graça, abençoe os teus filhos com paz, com bênção, com prosperidade, com unção, com graça e glória do Senhor, nós te pedimos, abençoa cada um deles, liberta os cativos, cura os enfermos, os feridos, manifesta o teu poder e a tua glória sobre cada um deles, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, abençoe os teus filhos e manifesta o teu poder, em nome de Jesus, opera milagres, maravilhas, sinais, prodígios, ó Deus, prospera cada um deles, abençoa o trabalho das suas mãos, abençoe aqueles que são dizimistas, ofertantes, as pessoas generosas, aqueles que semeem na tua obra, ó Deus, abençoa cada ovelhinha do Senhor, do aprisco do Senhor, cada discípulo de Jesus, protege-os, guarda-os, ó Deus, abençoa por todos os lados, em nome de Jesus, nós te pedimos essa graça, Pai, em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, Amém, amém e amém. Um grande abração, um beijão. Deus vos abençoe. Amém e amém.